1: 10.06, столица радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». С нами политик, историк, политолог и неустающий настаивает на том, что он христианский пацифист и миротворец. Сергей Станкич, Сергей Борисович, здрасте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, мир всем нам.
1: Наши координаты семь три семь три девять четыре восемь. Телефон Смс плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений. Говорит о Москве. Смотреть можно в Ютуб канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И давайте начнем, наверное, с чего? А, сенатор, сенатор от Алабамы. Томи Тебервиль. Республиканец, что важно В интервью телеканала Fox Business заявил следующее Сейчас настал отличный момент, чтобы начать переговоры между Украиной и Россией Так как нет причин продолжать конфликт Сейчас настал отличный момент Там сложилась патовая ситуация Нужно урегулировать конфликт Это стоит дорого американским налогоплательщикам А также уносит много жизни на Украине и в России Нет никаких причин продолжать его Какой-то миротворец, по-моему, появился в американском парламенте Вдруг говорит, ну, а нет, нет, на... нет причин продолжать То есть, а причины, как бы вот до этого американцы соглашались, что надо, 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 больше денег, больше денег надо давать А теперь почему-то говорят, что ну нет причин, хватит уже, потратили деньги лишние
2: А вот это два разных подхода к внешней политике один подход к внешней политике – это подход моральных крестоносцев, вроде Виктории Нуланд и прочих людей, да, которые считают, что вот есть правильное представление о мире, о этике, о том, как должен выглядеть международный порядок, и мы его продавим, по всему миру установим. Угу. Да, чего бы это ни стоило? Какие бы затраты при этом не несла Америка, вот пусть рухнет мир. И как один умрем в борьбе за это. Помните, был такой да. замечательный припев? Вот. А другой подход демонстрирует вот этот джентльмен из Алабамы. Это бизнес-подход. Как он означает? Вот мы зашли в некий проект. Да? Мы боролись, боролись, конкурировали. Что-то выгадали из этого проекта, что-то выжали и получили. А потом в какой-то момент проект затраты превышают прибыль. Вложение. Ну, и надо выходить из него, надо фиксировать прибыль и выходить, говорит этот джентльмен. Жуть
1: какая-то, вот. честно говоря, Сергей Борисович. Выглядит жутковато, такое. Ну, хорошо, вам Кстати, прибыль-то есть.
2: С американской точки зрения. Смотрите: от старого оружия избавились, новое произвели для штатов и союзников, ВПК заработал. Европу, которая шаталась там справа налево, приструнили и подобрали под крыло. Они теперь все построены в нашем лагере. Ну, как бы, и все это сделали не погубив там американских солдат, но все неплохо, ребята. А вот дальше, дальше как-то все неправильно складывается, дальше как-то много у нас расходов и можем вообще начать терять заработанное. Тут еще а тайвань так, что на надо носу, Фиксировать да? прибыль и надо выходить из проекта. А вы думаете его Он пос... для вы,
1: вы думаете его послушают?
2: А это же не индивидуальное мнение одного сенатора из Алабамы.
1: Да. Почему? Это
2: мнение республиканской партии, причем вот трампийская часть. Сейчас там две партии в одной республиканской. Вот очень жесткая трампийская часть этой партии. Она вообще радикальна формулируют эти идеи, остальные менее радикально, но в принципе они согласны, что дырявая стена между Америкой и Мексикой, через которую ежедневно проходит несколько тысяч нелегалов на территории Америки, это важнее сейчас, да, чем стена, вот, разделяющая противостоящие стороны на Украине. Так что, да, я думаю, эта точка зрения возобладает в ходе выборов в Штатах в следующем году.
1: Но здесь любопытное сегодня сделал заявление еще главком <coughs> украинскими войсками. Залужный. Он признал тупиковую ситуацию в конфликте заявил, что не надеется на прорыв. Хотя, цитирую, по учебникам НАТО ВСУ должны были уже повоевать в Крыму. Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет. Приводит журнал Экономи. Слава Залужному, материал на своем сайте. А уже... Так сложилось, что к словам о патовости ситуации со стороны Украины, здесь прислушиваются с осторожностью, потому что велик риск, довольно серьезный риск информационной манипуляции. То есть, может быть, расчет на то, что российская страна расслабится. Ну и плюс, просто так сдавать позиции и выходить на какие-то переговоры, даже если сенатор от республиканцев что-то сказал, я думаю, что не будет, потому что там до сих пор есть те, кому выгодно, чтобы конфликт был вот перманентным, и как бы вот этот позиционный тупик постоянно сохранялся.
2: Значит, сделать конфликт перманентным да, намерены вот такие американские тратскисты, которые угу. готовы по-прежнему переделать весь мир. Вот, и они пока формулируют стратегию. Американской внешней политики Но это, я думаю, уже ненадолго А вот что касается ситуации в Европе да. э, Ведь здесь важно э, Ни одной стороне Не допустить э, Ресурсной катастрофы вот в, по украинской стороне Очевидная ресурсная катастрофа Наблюдается Им нужно кровь износу Иметь не менее 100 миллиардов Долларов Дотации ежегодно Иначе просто бюджет не закрыть Не менее 100 миллиардов Менее это уже начинается Начинается уже деградация А вот получить Эти 100 миллиардов не получается Даже Байден как бы он запросил-то, хотя и он запросил там сотку с лишним, но это на несколько целей одновременно, а на Украину только 60, чуть больше да. 60. То есть, уже станет получается. А Европа, Европа там вроде бы нашла где-то 50 миллиардов евро, но эти 50, внимание, это же на три года. Это на три года, даже если бы это решение прошло. А это решение не прошло. Его блокируют сейчас вот уже две страны, Венгрия и Словакия. Так что эти 50 даже не факт. Так что денег-то нет. И это означает, что бюджет не срастется. Это значит, что платить надо меньше, а кому меньше. Вот. И это неизбежные некие проблемы, трудности, не говоря уже о проблемах с поставкой в оружие снарядов и всего остального а вооружение и снаряды идут в сторону израиля угу. так что есть все признаки надвигающейся ресурсной катастрофы ресурсного коллапса материальная база войны выдыхается и будучи человеком трезвым вот головком залужный конечно да говорит о том что ребята пора пора фиксировать линию фронта и как то иначе смотреть на вещи а надо как надо выходить на переговоры что касается россии тут ситуация а лучше. С точки зрения чисто вот материальной я сейчас угу. сужу. Да, действительно, у нас там 2,8% рост ВВП по этому году просматривается. Хотя это вовсе не радужная цифра. Это, в общем-то, за счет роста затрат. Да, у нас пока, так сказать, катастрофы нет. У нас угу. раскручивается ВПК. У нас там новые заводы строятся оборонного характера. Но мы тоже все глубже заползаем вот в такие непроизводительные расходы, пока они нас не перегружают, но перспектива, если это длить достаточно долго, может сверхобременить нас и тоже может быть ресурсный, если не коллапс, то надлом, и нам вовсе не светит превращать эту войну в бесконечную. Так что есть с обеих сторон. Э, стимулы к тому, чтобы начинать выходить на переговоры.
1: Ну, хорошо, а как вот слушатель наш говорит, хорошо, украинцы, допустим, вот американцы э, в лице сенатора, который предложил зафиксировать положение дела, хорошо, зафиксировали условно прибыль какую-то, но а со стороны России как это может э, выглядеть? И самое главное, если Зеленского будут, например, подталкивать к этим переговорам, то, соответственно, думаете, он на это выйдет?
2: У Зеленского некоторая трагедия Вот сначала два слова еще да, о нас. Нам, нам о чем нужно не забывать угу. о чем? А в чем наша стратегия У нас же руководство говорит Нам не нужны территории И для нас это не битва за территории Для нас это битва за что? За безопасность, говорит наше да? руководство Вот если исходить из этой стратегии Что нам нужна, нужны не территории А безопасность то продолжать Или не продолжать военные действия Это вопрос о том, увеличивают Они нашу безопасность или уменьшают И вот это давайте Держать в голове, потому что Есть у нас достаточно людей, которые кричат Нет, вперед, нет, давайте там На Львов, а дальше до Ломанца. Есть такие, Их не, они не, большин, не в большинстве Но есть А теперь, что касается Зеленского Зеленский все больше становится трагической Фигурой В течение там уже почти двух лет его очень поднимала э -э, вся медийная армия с Запада. Он выглядел э -э, Давидом, библейским э -э, побеждающим Голиафа, э -э под Голиафом подразумевалась имперская Россия, он выглядел таким э, героем, причем героем не, даже ни одной нации, э, вот э, таким тоже да, миссией, таки, таким неспосланным свыше, и он сам тебя начал так воспринимать, он же угу. человек творческий, он ощутил, он принял роль, он ощутил себя внутри сценария, как, сценария, который он сам же и ставит в виде кинофильма. И это продолжалось два года. Года. А э, вот сейчас э, Как бы ресурсы исчерпаны и надо признавать иную реальность, не кинематографическую, не ту, которая рисовалась мировыми медиа, не ту, которая была на экранах по всему миру, а нужно признавать иную реальность, и это очень тяжело сделать. Более того, он стал заложником некоторых вещей, вот этот знаменитый ультиматум Зеленского, что «мы готовы выйти на переговоры только». Вот эти самые три пункта знаменитые, да, границы 91-го года, э, репарации и трибунал. И ни на что меньше мы не согласны. Вот они сейчас в очередной раз э, собрались, э, политические эксперты, там больше 50 стран на Мальте. На угу. Они тут э, в минувшие выходные там заседали пару дней. Э, и собрались, в общем, обсудить возможную формулу мира для Украины. И что же их вынудили обсуждать? вынудили в раз обсуждать эту формулу Зеленского, да, и, ну, покрутились они там, повздыхали, ничего не породили, вообще никаких заявлений даже совместных для прессы, ничего, никакого плана, никакой публикации э, значимой не, не появилось и разъехались А я боюсь, что в четвертый раз они уже не соберутся, это была третья такая встреча в четвертый раз уже не соберутся. То есть, надо выходить из тупика, который был создан ультиматумом Зеленского, чтобы приступать к переговорам. А вот сейчас выйти и сказать, ребята, я погорячился, я меняю позицию Украины. Мы готовы приступать к переговорам без предварительных так. условий. И что? Вот, мы там уже на переговорах будем формулировать свою позицию, но это там, сначала войдя в процесс. И мы готовы, давайте... Тем более, что мы уже в переговорах были в марте 22 года. И, угу. пожалуй, мы погорячились, когда из них вышли. Да, конечно. Давайте там од... Одного человека даже
1: пулю в затылок получил. Вот что-то да.
2: такое надо произнести, а это невероятно Ой. сложно. Это будет плохо воспринято агрессивной частью украинской политической элиты. И так уже Зеленский там испытывает колоссальные атаки справа. Ну, и э, это, скорее всего, будет означать конец столь блистательно начатой политической карьеры.
1: Но здесь, Сергей Борисович, знаете, <coughs> история с тем, что э, для России важна безопасность, а не территория. А, понимаете, как э, изначально, э, скажем так, это декларируется, но по факту иногда выясняется, что если без взятия территорий, под свой контроль. Невозможны гарантии безопасности, значит, территории будут браться под контроль. И в этом нет ничего крамольного. Очевидно, совершенно. Другое дело, хорошо, фиксация границы. Фиксация границы в текущем положении, и тогда что с Украиной? Внеблоковый статус дадут гарантию? Очень сомневаюсь. Россия позволит, чтобы Украину приняли в НАТО? Большие вопросы.
2: Значит, Внеблоковая, внеблоковый статус да обязательно Думаете, да, кроме внеблоковости нужен реальный нейтралитет реальный нейтралитет что он означает это означает что страна не готовится к войне то есть не развивает даже будучи внеблоковой не развивает инфраструктуру создающую угрозу на своей территории вот это же важно Потому что ситуация в Украине перед э, вот этой, активными боевыми действиями, которые мы называем специальной военной операцией, ситуация же как выглядела? Вроде бы в НАТО-то еще не принимали, а вот инфраструктура Уже военная, там, да. которая воспринималась как угроза, она нарастала на глазах. Вот это тоже должно быть исключено. Ну, и еще целый ряд каких-то дополнительных вещей да, мы вправе включить в пакет, который ляжет в основу Мирного соглашения Очевидно, что какие-то Условия будет ставить и Украинская сторона, и это процесс Действительно двухсторонний А что касается превращения территорий То ведь контроль да. Контроль это одно А вот за, вслед за контролем Встает вопрос да. А ведь это разоренная Войной территория да, В которую колоссальные Ресурсы надо вкладывать, чтобы ее Поднять да. И для того, чтобы здесь вложить В подъем этой территории да, Это надо где-то взять То есть взять от тех российских территорий Которые и так, в общем-то, не жируют Не очень себя богато чувствуют Но ответственный политик Вот да. те, кто лозунги кидает у нас тут вот Наверняка там у вас кто-нибудь пишет Вперед до Львова да. и Ломанца Им-то все равно а вот ответственный политик, отвечающий за страну не на один год, а на десятилетия вперед, он должен все это понимать.
1: Сергей Борисович, да, но есть, правда, среди тех даже, вот хорошо, вы говорите, что кто-то из наших слушателей а, призывает больше территории. А есть такие люди, которые говорят, а зачем России такая территория большая? Вот хорошо бы на княжество-то Россию, Россиюшку поделить. А зачем так много? Мы говорят...
2: отвергаем и тех, и других с вами. Мы же мы же, хоть и миротворцы, но реалисты. Мы отвергаем этих и других. Сергей Россию за свои... не освоено даже на 5%. Сергей ребята. Борисович, да. Нас... Но... И что?
1: Ну, Россия за Уралом хорошо, Россия за Уралом осваивается. Вот, давайте осваивать. Да.
2: Не, не разбазаривать э, Россию за Казённые Уралом, земли. а
1: осваивать. Казенные земли разбазаривать нельзя, но другое дело, что история государства российского показывает, что к западным границам российская территория тоже должна быть довольно значительной. Просто, просто. Потому что это обеспечивает для России вынуждена э, безопасность. Вот и все. Почему нет? Это обеспечивало да?
2: безопасность, э, когда Наполеону нужно было от Немана идти до Москвы, а потом от Москвы покатиться назад. Тогда это в значительной мере увеличивало безопасность. И да. тогда два наших стратегических преимущества э, – бездорожье и, э, и суровая зима – они воевали на нашей стороне. А вот сейчас, когда армии не песком ходят и не на конях передвигаются, да, а когда ракеты летают туда-сюда, да мы еще и гиперзвук изобрели. И что? Когда все вообще, расстояния преодолеваются за считанные минуты и секунды. Ну, вот значение территории как буфера, оно существенно уменьшилось. Не скажу, что до нуля, но очень существенно уменьшилось. Поэтому э, давайте мыслить э, категориями же надо 21 века. Где
1: Сергей Барисович, мысли-то мысли мы, конечно, категориями 21 века, но, как выясняется, и танки нужны, понимаете, и, соответственно, и территории нужны, и да. линию фронта танки надо отодвигать, нужны, чтобы Донецк не обстреливали, не чтобы Донецк не обстреливали, и Белгород не обстреливали, и, и все это все равно надо. И слушатель Бультау наш говорит, чтобы Украина не обманула по поводу нейтральности, и внеблоквости надо будет держать воинский контингент на территории Украины.
2: Не нужно как раз держать воинский контингент, а контролировать, опять-таки, вот эта концепция из прошлого века, на этот раз уже из 20-го, когда нужно, чтобы что-то контролировать, держать воинский контингент. Вот штаты сейчас на это напоролись, у них порядка 800, 800 баз, они даже точно не знают, сколько у них баз за пределами Соединенных Штатов, и их содержание, и содержание там контингентов, даже сокращенных, ну, это очень большое время угу. да? А вот сейчас Контролировать Можно иначе И вообще вот да. слово контроль С да. большой буквой это, это тоже из прошлого века Слово да вы а что? сейчас Кто А сейчас, сейчас свои базы везде ставят Надо влиять необязателен административно бюрократический и а военно бюрократический контроль должно быть преобладающее влияние чтобы не боролись с тобой за национальное освобождение против тебя контролера да? угу. а вот ты как бы и не начальник Отвечающий за все и обязанный за все платить, а ты преобладаешь за счет влияния правильно построенного. Это мудрость двадцать а первого Сергей
1: Бавич, а если влияние еще подкрепляется военными базами, то получается еще эффективней.
2: Пусть влияние подкрепляется э, военным да. потенциалом на твоей собственной территории Это, это, это умнее а. у, 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 у нас же там гиперзвук вроде бы Сирки... есть У нас же есть уже даже ракеты Ракеты, внимание, там с атомным двигателем на борту да. Хотелось бы, кстати, их посмотреть Нам, э, нам про них рассказывают, а зачем, но пока я это не видел Мне интересно посмотреть, да как она летает нахуй, вот она вроде находится. бы может сутками находиться Или да. чуть ли вообще без ограничения времени в воздухе да и, и за всем следить сверху. Мне сверху видно все, ты так и знай. Вот он инструмент наблюдения за условиями. То есть, американцы живут в каком нас. веке, а, Сергей
1: Борисович? Так что
2: не надо, не надо да. расширяться чрезмерно. Сергей Надо Борисович. иметь защитимые, защитимые да. границы.
1: Сергей Борисович, а получается, американцы в каком? В 17 веке живут, размещая свои американские базы и продвигая натовскую инфраструктуру? Ну, чисто так интересуюсь. Вы на свете пожили гораздо больше, чем я, поэтому вам виднее.
2: Американцы в плену той инерции, которая существовала, да, когда нужно было везде иметь базы. А кроме того, американцы в плену вот этой э, идеи морального крестового похода по всему миру. Э, вот идеологи пока еще занимают э, Белый дом и Госдепартамент, идеологи этой э, тупиковой идеи. Но это все приходящее. Я думаю, что э, вот сторонники... Международной политики Как последовательности Выгодных для Америки сделок Они сейчас В республиканской партии угу. Вот они все-таки возобладают В ходе выборов А вот эти моральные крестоносцы Они подтвердят свое фиаско И сойдут со сцены.
1: Ой, знаете, это вспоминается цитата Из библиотекаря Михаила Елизарова, если читали Союз знал, как сделать из Украины родину А вот Украина без Союза так и не смогла ею Остаться, понимаете? И все равно, и все свелось к, к наличию военных баз. Мы которые... выбираем,
2: Нас выбирают, да? как это часто Да, да, совпадает. конечно. Да?
1: 7373 Телефон прямого эфира слушаю вас. Здрасте. Алло.
2: Алло. Да, пожалуйста. Доброго Петр, удачи. это вы. Петр, да, Петр, узнал вас. Ага.
0: Да, смотрите, значит, какая ситуация в ходе конфликта Израиль-Палестина да, складывается. Что теряет Зеленский? Еленский теперь не может быть выглядеть, ну, вот этот тезис «еврей не может быть нацистом», но он как-то уже такое меркнет, да, на фоне всего происходящего с палестинскими беженцами, обстрелы больниц, убежищих них. Второй момент, сравнение его как бы с библейским героем, да, Давидом, ну, да, это было, но здесь тоже можно вспомнить такой момент, а за что, в общем-то, еврейские священники казнили Христа? За то, что боялись, что он расскажет римлянам о том, кто такие евреи. Это еврейские священники, как бы, сами говорили. Это первое. Второе... Коротко, пожалуйста, на...
1: Петр, да, у нас новости. Пять секунд. Угу. Алло, алло. Да, пять секунд.
0: Да. И что касаемо как бы, территории, да, ага. мы уже оставляли добровольную территорию, после чего там э, сочувствующее российское население было просто вырезано. Поэтому оставлять вопрос территории должен касаться первого.
1: Должен быть. Давайте, Сергей Борисович, после новостей ответите слушателю, хорошо? Да. Сергей ]でしょう. Станкевич, с программу программа «Револер». Через четыре минуты продолжим.
0: «Они разные». Но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвервера.
1: 1035, столица радиостанции говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сергей Барич, слушатели Петру. Ответите. По поводу Зеленского, евреи, вопрос, евреи, вопрос нацизма и что-то там еще было про Библию. Да.
2: Ну, вот теологическая часть Довольно любопытная для меня Но я хочу на что обратить внимание Во-первых Не стоит генерализировать Какие-то поступки Тех или иных представителей Великого еврейского народа Вот евреи таковые, нет Евреи разные, кстати, Христос тоже был Не славянином, мягко говоря вот, как и все 12 его апостолов Что касается того, что вот евреи Как бы довели Христа до Казни это не так, потому что был Высший замысел Высший замысел состоял в том, что является Христос людям, что он идет сознательно на крестную муку, он принимает смерть на глазах у людей, а потом воскресает на глазах у людей, и потрясенные сначала апостолы и прочее, близкие люди, а затем и все остальные, они уверовали, и это учение распространилось. Действительно уникальная вещь что-то начиналось с 12 человек где-то в далекой римской провинции, а постепенно эти идеи завоевали мир. Так вот, это была часть божественного сценария, это вовсе не был какой-то заговор, каких-то несчастных там заговорщиков. По поводу Зеленского, а да. Теперь, что касается нацизма и всего остального. Значит, давайте не бросаться терминами. Здесь вопрос не в том, где у нас нацизм, а вопрос в том, где, где границы гуманизма. Вот есть право на самооборону? Есть. Оно записано в документах ООН, и оно международно признается. Право на самозащиту. Да? Но есть в то же время гуманитарное право войны. То есть, не всеми средствами ты можешь обороняться, но не любыми средствами. И средства, применяемые тобой для самозащиты, не, может, не могут быть хуже, чем средства, применяемые теми, кто на тебя напал. И вот этот закон сейчас проходит жесткую проверку. И посмотрите, какая сложная ситуация у европейцев сейчас, да, у Европы. Вот они говорили, какой ужас-ужас происходит, и действительно, ужасы происходят как и во всякой войне, вот в военных действиях на Украине. А теперь видеть ужасы только на Украине и не видеть ужасов в Палестине и объяснять это как-то внятно, почему вот эти э, ужасы войны мы видим, а эти ужасы войны не видим – это становится невероятно сложно, и в европейских в смысле, сложно, просто это
1: игнорируется и все. Серьезный. Ну, Сергей Борисович, это он, просто игнорируется.
2: Он, он умножается еще и от того, что там выходят на улицы все больше сторонников вот, как бы, пропалестинских демонстрантов да. и все более активные. Их игнорировать нельзя, вот, и занимать какую-то одну сторону, и не видеть того, что происходит в Палестине во всех порой чудовищных подробностях этого уже нельзя и вот здесь а что будет сергей в международной что будет -то? позиции европейского союза возникает конфликт и кризис.
1: А что будет-то, Сергей Борисович? Ну, там не замечает. Вот второй раз ударили по этому лагерю с беженцами и сказали, в Сахале сказали, ну, первый раз мы вот этого по командира не Джабелия, уничтожили, Джабели, да. Джабелия, да. А, по, первый раз мы не уничтожили этого командира Хамаса, вот второй раз вроде бы уничтожили, а все остальное, ну, ну, извините. Но зато, вон, надо вот эти желтые звезды себе повесить, и все. Ну, понимаете, это какая-то торговля памятью, о замученной восменцами бабушки. Уж простите, но как бы вы говорите, что не надо все в одну кучу. И, соответственно, так все в одну кучу сейчас, сейчас и происходит. Вот в чем, вот ну, чем трагедия-то, все в одну кучу.
2: Трагедия, когда все в одну кучу, я с этим согласусь. А вот здесь все-таки как бы это ни было, невероятно сложно. Но надо границы видеть, берега видеть, да? э, вот, действительно, но э, все-таки давайте мы сначала начнем, да. а чудовищная по жестокости атака боевиков Хамаса на Израиль, это что, это как бы все в порядке, да?
1: А кто говорит, что э -э... все в порядке? Кто говорит, что говорит, ну, что все в порядке. Слава Богу,
2: что это не все в порядке. Да? Это ужасное, ужасающее, абсолютно неприемлемое и ничем так. не оправданное преступление. И давайте мы с этого все-таки всегда начинать. И э, я очень порадовался, когда не в первой, правда, а во втором проекте резолюции, которую Россия предлагала в Совбезе ООН, надо бы сразу это предложить как раз вот эта акция осуждалась стартовая да? понятно что это не с этого все началось что это была большая история о чем Гутериш с он пытался и гутериши
1: решили за Меня, это вот. отменить сергей борисович Но, тем,
2: не менее, тем не менее никто не оправдывает чудовищные акты террора сознательно направленные против мирных жителей вот. а, дальше, а дальше начинаются военные действия а сейчас оправдывают, вот оправдывают по
1: Потери оправдывают, говорят, что ну да, ну у нас же право на самооборону, у нас же тоже там убили полторы тысячи человек, а то, что до этого Совет Безоп... игнорировали все заявления Совета Безопасности по поводу оккупированных территорий, это ну как бы это другое.
2: Нет. Решение о двух государствах и формула о том, что должны быть два государства, Израиль, еврейское и палестинское, рядом, бок о бок, это решение никто не отменял. Оно подтверждено, кстати, не только Совбезом, но и Генеральной Ассамблеей ООН. И более того, я напомню, об этом немногие знают, но Палестина-то была членом ООН сделана. Генассамблея да. ОН провозгласила Палестину, которая еще не возникла, не оформлена как государство. Уже членом ООН, правда, в статусе государства-наблюдателя, но тем не менее. То есть, уже все зашло так далеко, вроде бы формально. А на деле, то есть на Земле и на карте, Палестина до сих пор отсутствует. Более того, территории, которые считаются палестинскими, они постоянно усыхают, там уменьшаются uh -huh. в размерах. Вот от этой проблемы никуда не уйти. Но говорить об этом э, надо как, тогда, когда все-таки замокнут пушки. Потому что вот этот лагерь, э, э, да, Забеле, э, э, это же палатки, это же палатки в пустыне в основном. Там есть какие-то... сооружения в жилом еще, квартале из досок и коробок, но это в основном палатки, и когда происходит взрыв артиллерийского снаряда, то осколки прошивают по пять, по шесть палаток со всеми находящимися там людьми, и охотятся таким образом за одним каким-то именитым боевиком, вот, такого рода артиллерийскими ударами, и всякий раз после очередного налета видеть, как э, несколько сот людей погибло, а там попали, не попали в боевика, поди, разбери, это, конечно, практика э, обоснованно, считается неприемлемой э, многими странами, кстати, даже и европейскими странами, которые в целом на стороне
1: Израиля. Так, Сергей барич в том-то и дело, что сейчас сплошная политика двойных стандартов. Понимаете, в чем дело? Российской Федерации а, что-то делать нельзя, и поэтому провозглашаем, что вся Россия во главе с Путиным кровавые тираны. Израилю право на самооборону, вести самооборону таким образом можно. А, ну, потому что это вот так, потому что там хамасовцы тоже, значит, не белые пушистые. С другой стороны, вчерашнее заявление МОК читали, которые говорят, что не надо дискриминировать израильских спортсменов, потому что они несут, не несут ответственность за свое правительство. И тут российские и белорусские спортсмены, прочитав это, сказали, ну да, ну да, пошли мы, в общем, лесом и все, ну... Не работает ничего, Сергей Борисович, ничего не работает Ну, все Суточка,
2: Вот вы так возмущаетесь, как будто когда-то это работало Или где-то это работало А теперь вдруг мы проснулись, а Сергей это Борисович, работает. так вы же сами а говорите, что
1: международное право должно работать <с <с Вот и все, а оно не работает
2: об... Объясняю Давайте вот Если нас сейчас слушают студенты, значит, первых, вторых, третьих курсов да. Ну, там, исторического факультета Или тех, кто, особенно тех, кто изучает международные отношения Ребята, да. вот понимаете, в чем разница да, между национальным правом и международным Национальное право директивно Вот там, так как вы сказали да, В национальном праве Закон таков, железный да. И попробуй его нарушить Нарушил закон Неважно, какие-то там резоны Приводишь, э -э, следует наказание Это в национальном праве Международное право Принципиально договорное Международное право не директивно, не императивно и не может быть директивным императивным. Это мы собрались, Оно мы держаты, великие, пока собрались все договорились, и договорились, да. что будем считать Значит, законным. Ну, а потом каждый все-таки пытается интерпретировать то, о чем мы договорились, в свою пользу. Так всегда было в международных отношениях и будет. И, и даже не двойные, а тройные стандарты в них будут присутствовать. Значит ли это, что нужно вообще ни о чем не договариваться и только воевать, да, и только кулаком э, у носа решать вопросы? Нет, не значит. Все равно надо пытаться договариваться и пытаться какие-то разумные идеи фиксировать, в договорах и продвигать. Uh -huh. Но всегда помнить э, границы. Мы не можем сделать международное право директивным и не сделаем. И все равно борьба за то, как его интерпретировать, к каждому конкретному конфликту, все равно будет
1: продолжаться. 7373948, с вами люди хотят поговорить. Алло, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Валерий Москва. Да, Валерий. Вы знаете, вот, всегда с удовольствием слушаю ваши эфиры вот, как сказали бы раньше, с кремлевским мечтателем Сергеем. Отсюда вот у меня вопрос. Он часто говорит, что в современной политике действует не то, не так. Uh -huh. Ну, во всяком случае, я часто от него это слышу. Вот у
0: меня к нему такой вопрос, Сергей, извините. Есть ли у вас опыт какого-то участия в каких-то переговорах на политические темы, может быть, международных, либо внутриполитических? Есть ли какой-то бэкграунд за вашими здравоучениями?
2: Спасибо. Вот все, что я говорю, ни в коем случае не наровоучение все-таки. Иногда это даже объяснение Азов. Ну, извините меня за это. Это надо делать. Вот. А зачастую это изложение неких продвинутых да, геополитических, политологических и прочих конструкций, обдуманных. А вот что касается опыта, да, опыт у меня был. Такая жизнь за плечами. Вот. И, кстати, был я не только кремлевским мечтателем, но и кремлевским деятелем. Я там кабинет был в Кремле. В 14 корпусе. Правда, вот нет сейчас уже 14 корпуса. И, да, был опыт сложных переговоров. Миротворческих и успешных. Был опыт переговоров по поводу Приднестровья. Был опыт переговоров и до сих пор, как вы понимаете, там все-таки ситуация сохраняется. И она не силовым образом решается. А пока действует еще то, что мы создавали тогда. Да, был опыт переговоров по поводу Абхазии и Осетии. И 14 лет. Договоренность, которую мы создали в начале 90-х годов В переговорах в Москве в частности Да, существовало 14 лет с миротворцами Пока вот таким образом оно не было односторонне нарушено Был тяжелейший опыт переговоров по поводу гражданской войны В Таджикистане, я туда летал Когда на подступах к Душанбе шли бои Исламисты наступали Да, и надо было решать вмешиваться 201-й или не, или не вмешиваться в нашей базе, там находившейся, и на кого там делать ставку России, и как себя вести. И, и, и отбили исламистов, и вроде бы вот Таджикистан и, выступает <къем> союзником нашим, и так далее. Ну, это я просто, к примеру, говорю, это не единственный опыт. Было очень тяжелое, напряженное время, и вот... Та часть, которая касалась меня, а я сейчас не рассказывал о переговорах, кстати, когда вел их президент страны, а я ему помогал, эту часть я не беру просто потому, что, как говорят авторы соответствующих романов, <связывающих> не все еще можно рассказывать. Вот, опыт есть, но я его не генерализирую. В ту эпоху он был другим, там были другие обстоятельства и другие возможности были у России, и там главное было не потерять и не влипнуть, ну, да, не подставиться. Вот Сейчас Россия в другом состоянии, с другими ресурсами, в другом окружении. И я вовсе не считаю, что вот какая-то банда двоечников да, орудует в, тем, в том или ином министерстве или на том или ином направлении. Нет. Но какие-то соображения экспертные по этому поводу у меня есть, и я с вами, с вами ими делюсь. Надеюсь, не очень вам при этом
1: 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей Сергей. Да. Сейчас
0: раздаются мнение, что спецоперацию пора уже завершать. И насколько я понял, ваша позиция тоже к этому склоняется. Но завершать какими результатами? Вот если мы просто ограничимся тем, что области, вот которые провели референдумы, будут присудны к России, а государство в Киеве останется тем же, что и было то вот, ну, они некоторое время хоть, придут себя, а потом и западные государства помогут оружием. Они, они, Начнут с новой учат, силы. Начнется угу. все сначала.
1: Спасибо.
2: Ну, это вечная такая да, дилемма. Ну, во-первых, я, кстати, отношусь к тем, кто считает, что вот спецоперацию в том варианте, в каком она происходила, не надо было и начинать так то уж извините, но есть у меня такое мнение, что можно было иными средствами, целей, целей недопущения НАТО на наши границы, можно было достигать все еще иными средствами, они не были исчерпаны. Вот. Но морализировать по этому поводу еще веками мы будем и разбираться, а вот сейчас надо исходить из той ситуации, которая есть, и да... Боевые действия надо с моей точки зрения прекращать и переходить к дипломатическому завершению. Значит, что касается того, а вот если что-то останется там на территории Украины, и это, это что-то в каких-то границах будет враждебным, и вот все опять повторится сначала. Значит, не так это все, дорогие друзья, и в том числе и потому, что мы живем в 21 веке. Если условием, условием мирного соглашения будет внеблоковый статус и реальный нейтралитет, то есть не создание какой-то военной инфраструктуры, воспринимаемой нами как угроза, а это надо прописать в соответствующих договорах, то вот по поводу этих условий, за этими условиями надо бы следить очень внимательно. И если будет возникать э, в Украине, послевоенной, будет возникать нормальная экономика, это хорошо. Если люди будут зарабатывать, это замечательно. Если начнется торговля нормальная, цивилизованная между поствоенной э, Украиной и э, новой Россией, то это тоже неплохо. И вот в этом направлении, да, будем двигаться. И вот этот естественный ход событий, внимание, он будет вытеснять радикалов. Понимаете, как? радикалы, они всегда э, паразитируют на э, конфликте на острых фазах конфликта, потому что э, вот это э, меньшинство радикальное, сплоченное, э, ему очень легко в условиях конфликта обвинять э, всех, кто с ними не согласен в том, что они там предатели, коллаборанты и хрен с редькой. Да? А, вот э, в условиях, когда идет, развивается нормальная экономика, когда идет нормальная торговля, когда каждый день становится чуть-чуть лучше жизнь, вот э, этому радикальному Сергей меньшинству Барич. пробиться к власти и быть там гегемоном. Сергей
1: Барисович, можно я буду скепчивать? И вот я увес,
2: уверяю вас, что да. нормальная жизнь вытеснит, вытеснит безумие политическое. Сергей Барисович, а можно я а буду? А мы, будем, мы да. будем в этом послевоенной реальности что наблюдать, чтобы никакие, никакой военной инфраструктуры ага. на прилегающей к нам территории не создавалась, которая... Ну, не слабо в себе смертельную угрозу.
1: Сергей Барьевич, можно я буду здесь скептиком и просто вспомню события, ну, не столь отдаленные, когда с Украины пышным цветом цвела торговля, газ, скидки, кредиты и прочее. И что-то как-то в Верховной Разе. Радикалы постоянно выступали, но их, правда, маргиналами считали, а потом все это вылилось, простите, вот в, в то, что вылилось. И поэтому гарантии, что где-то какие-то документы будут подписаны, и нам будут говорить, что никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, веры мало, честно говоря, в это. Вообще мало. О,
2: как говорил великий э, наш национальный мыслитель Кто? Остап Бендер, полную гарантию может дать только страховой полис. Ага. Так вот, не бывает никаких полных гарантий ну, Вы же сказали, что если пропишут, тогда будет Не будет гарантий Работа по наблюдению и по настойчивому обеспечению достигнутых договоренностей все равно останется Эта работа все равно должна быть профессиональной
1: а хорошо. гарантий не будет, Ак... которые Гар...
2: автоматически вот. срабатывают.
1: Ну что, ну, ну не знаю, хорошо. А действующие, скажем так, вы представляете действительно, что некий, допустим, внеблоковый статус дадут преддействующей украинской власти? Или скажут, ну давайте вы своего президента какой-нибудь посадите. А у нас Медведчук говорит, я готов, кто готов, я готов. И что, и все повторится вновь.
2: Не надо рассаживать президентов в соседних странах. Вот это, это было бы фатальной ошибкой. Ни в коем случае. Сами выбрали, сами предпочли, сами как бы насладились тем, кому выбрали результатами его властвования, и сами меняйте. Вот только такой принцип. Что касается э, э, вот дальнейших взаимоотношений. Да. Вы же понимаете, что э, э, если мы поставили рамки, мы, можем, мы не можем рулить. И не должны рулить соседними государствами. Даже вот если там какой-то другой правитель возникнет, не мы его поставили, да, мы все равно не можем ему диктовать условия, рулить и Действительно, подменять. Действительно, будет диктовать кто-то другой. беря на себя все связано с, так, с этим ответственность. Так. Мы все равно должны, я что? напоминаю, что главный инструмент 21 века – это влияние. Влияние экономическое, финансовое, медийное, цивилизационное, ага. культурное, а потом еще влияние примером. Смотрите, какие мы успешные. Так, Завидуйте, сотрудничайте, дружите, так. присоединяйтесь. Ой. Вот это еще влияние примером очень важно. И вот так нужно воздействовать. Да. Но что важно при этом? Рамки. То есть должны быть, да, должна быть, должны быть некие рамки необходимой безопасности. Вот эти рамки должны быть явно прописаны предъявлены и вот э, за них действительно надо жестко спрашивать в том числе и используя проецирование военной силы не обязательно сергей ее борисович. сергей но борисович
1: я понимаю ну просто ну хорошо мы не ставили никаких рамок очень долго мы просили гарантии мы просили нераспространения распространение натовской инфраструктуры и прочее но игнорировали мы говорим давайте торговать от Ла-Манша, до татарского пролива давайте торговать. Посмотрите, какие мы успешные, посмотрите, какая у нас нефть, какой у нас газ, какая у нас территория, какой у нас рынок, посмотрите. Говорит, только не распространите свои базы, пожалуйста, по нашим границам и не питайте Бармалеев по, по, там, в игиле в запрещенном и прочее. Говорит, нет-нет-нет, что вы, это, это другое.
2: Вот э, э, линия тех, кто игнорировал, да. линия тех, кто считал, что нужно осваивать, односторонне осваивать постсоветское пространство и двигать свои якобы безобидные военные структуры, а безобидность их мы видели сначала в Югославии, потрясенные увидели, а потом угу. дважды в Ираке, а потом в Ливии, а потом в Сирии да. увидели, мы поняли, что на самом деле приближается. Да? И вот линия тех, кто все это к нам приближал, угу. игнорируя все э, вопли, все последние предупреждения от Мюнхена и дальше вот эта линия обанкротилась. Обанкротилась. Только и Сейчас она да. Умирает, к сожалению, не только она, но и сопутствующие жертвы умирают на полях боя в... Украине, вот эта линия обанкротилась и должна возникнуть иная линия, иная линия и в Соединенных Штатах Америки, она рождается на наших глазах, вот, и утверждается на наших глазах, и очень важно, иная линия в Европе, потому что Штаты за океаном, да, и будут сейчас в основном вынуждены заниматься больше собой и западным полушарием, а вот как жить дальше Европе, и готова ли Европа терпеть, Применение военной силы По любому поводу угу. На своей небольшой уютной территории Вот здесь новое поколение Европейских лидеров Должно дать ответ Себе и нам Потому что нынешнее поколение, которое сейчас у власти в Европе, оно тоже обанкротилось в значительной мере. Да? Оно тоже чрезмерно суетилось и увлекалось двойными стандартами. Там тоже будут изменения. Так. Но изменения должны происходить и в России. И в России. Мы Вене. тоже должны быть гораздо более готовы к, к новому поствоенному миру. У меня нет уверенности, что мы полностью к нему готовы.
1: В смысле? Вы думаете, мы любители повоевать? По-моему, Нет.
2: Вот, ну, была знаменит, были знаменитые стихи Евгения Евтусенко которые да. стали песней Хотят ли русские войны, но мне очень нравилась эта песня, замечательная. Вот. Действительно, русские войны не хотят, в этом смысле глубинный инстинкт народа он таков, но мы можем мы рискуем затянуть вот это наше состояние готовности к войне, возникшее в ходе конфликта, потому что у нас тоже формируется такое, знаете, агрессивное милитаристское меньшинство, которому понравилось, как, вот, как двинулись танки, как полетели самолеты, как взрываются ракеты. Они считают, что вот он, универсальный инструмент, вот сейчас... Пусть только кто-то попробует вякнуть. Вот мы сейчас везде и всюду. Да. Вот сейчас эту новую военную мощь сначала будем э, наращивать, 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 а потом их и применять. Вот э, только сила. Никаких разговоров. Вот Меньшинство этой позиции угу. придерживается, но это очень громкое меньшинство. И я боюсь, что песню Евтушенко это меньшинство может на какой-то момент заглушить.
1: Овен наш луч говорит: нам нужен четырехглавый орел, чтобы смотрел во все стороны света, не только на, на
2: Запад. Неплохая, неплохая идея. А, может быть, два двухглавых орла. Один дежурит по линии Восток-Запад, а другой орел дежурит по линии. Сергей Борисов. Да.
1: Только важно понимать, что на двух стульях еще никому не было удобно. Вот что. А орлы, они вот пусть, пусть какие есть, такие есть. <связывая> а, да, Сергей Станкевич был с нами.
2: Политик,
1: историк, политолог. Ура! Новости, я к вам в два часа вернусь.